2: Atenção, se você é nosso ouvinte há algum tempo, sabe da nossa preocupação com a qualidade. Por isso, estamos com esta pequena nota, cujo objetivo é pedir desculpas a vocês que nos ouvem, por causa das falhas que vocês irem ouvir neste episódio. Tivemos problemas durante a gravação, e oito trechos de 2 a 4 minutos do áudio original estão com muito ruído, gerando alguma dificuldade para serem ouvidos. Tentamos corrigir, mas não podemos. Como as falhas são aleatórias, não podemos cortá-las, sob pena de prejudicar toda a conversa. Tentamos regravar mas teremos que regravar todo o episódio e lamentavelmente isso não será possível para o próximo episódio de número 15 esse problema não ocorrerá mais pedimos a sua compreensão e curta o episódio pois apesar desses problemas ele está muito mas muito bom e agora nós continuamos passando por uma outra arquitetura no caso já pulamos da segunda terceira para quinta geração que é o FM Towns Mart quem ouviu o nosso episódio 3 do qual que o César acabou de citar nós falamos do FM Towns e o Mart foi um console de videogame baseado no projeto do FM Towns era tecnicamente o sucessor do FM Towns tá? ele saiu em 1993 pela Fujitsu exclusivamente para o mercado japonês tinha uma
1: CPU 80386 cara interessante isso sim exatamente sim
2: 386 X16 MHz é um processador da AMD, vinha com leitor de CD e vinha com drive de disquete. É, é pro o
3: áudio do, mesmo usado do Mega Drive, o YM1612.
2: Provavelmente
0: vai ter gente vomitando pela simples menção do termo AMD nesse podcast.
2: Alguns vão estar tá querendo arrancar as calças pela cabeça, só por conta do, da menção do nome 386.
0: Mas, se você não lembra, você volta a ouvir o nosso episódio 3, que a gente comenta... Aliás, não. Esse é o episódio do 1632 Bits. Qual é o... Do 6. É o, é o 6 Que a gente comenta do FM Towns seis
2: Pra fazer melhor, episódio 6, se eu não me engano, parte C ou parte D. Pode ouvir a parte A, B, C e D que estão Todas estão muito boas. Assim, a gente volta
0: àquela situação de, dos computadores que geram o videogame e o FM Tauns, ele vem como um, um spin-off do. O Martin vem com spin o spin-off do Tauns. O Tauns é um mico de 89. Verdade, a linha Tauns, né? Vem de 1989. O Tauns é de 93, como o mercado gestor. Foi Towns o primeiro. Marte, o Marte, e, o, e o Marte foi o primeiro Videogame de 32 bits E claro, tinha o um CD-ROM Só relembrando, o Towns foi um dos, um dos micros de multimídia do Japão e vinha com um disquete. É, era
3: um videogame que, que vinha com um drive de 3,5, exatamente.
0: É.
2: Ele
3: também vinha com mouse, porque o tal o Mart era totalmente compatível com o Taos.
2: Aliás, a porta de joystick dele, se eu não me engano, ou pelo menos o do mouse, era exatamente igual ao do MSX, é. porque eu comprei um mouse era... pra MSX e vinha na embalagem, sabe? lá, podendo se usar NFM né, Taos, MSX, não sei o que, era o a mesmo mouse.
3: A pinagem era a mesma. Não era Atari CH, era, era MSX Fujitsu. O Marte ele, ele foi um videogame muito poderoso para a época dele. E já era um spin-off, como o César falou, de um, de um computador super poderoso para a época dele, que é o Taos. Apesar de ser um 386 de processador, ele tinha outros processadores. O processador de vídeo dele era muito mais potente que o, que o VGA. Era. O manipulava. Não sei quantos mil sprites, tinha uma paleta.
2: Ele manipulava
3: 32 mil cores.
2: 32 mil cores, 256 na tela, resolução de 352 por 232 até 640 64480.
3: Em 19... 24 sprites, tamanho 16 por 16.
2: Ou seja, seis canais de som FM, 8 PCM, 2 MB de RAM, é. um CD-ROM single speed e um flop interno é. de 3,5. É.
0: é só relembrando que o FM Towns foi o primeiro, talvez o primeiro micro que botava a interface gráfica dele, inclusive direto do cd do Em 1994 a, né, a Fujitsu né, pintou o, o, né, o chassi com uma, né, uma cor mais escura né, é, baixou o preço para 66 mil ienes e manteve o mesmo Bart para lançar o FM Taos 2 e, não, jogou no
1: e jogou no mercado Uma lenda urbana que dizia que ele era baseado No 486, né? O que na verdade Mostrou-se falso Ele era baseado no mesmo 386SX De 16 MHz
3: O que era estranho, porque o FM Taos 2 Era um 486 Não, não,
1: não, não, não,
3: não, 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 não o FM Taos 2 não. O micro O Taos tá micro micro 2 um assim. Agora o videogame foi uma lenda urbana mas eles fizeram esse marketing do tipo O consumidor hora poxa, aí é o Marte 2 O Taos 2 tem 486, então o Marte 2 vai ser também
1: 486 E aí tinha coisas interessantes, tipo A formatação do disquete dele tinha que ser Em 1.2, feita por uma Gui gráfica, uma bios gráfica para manter a compatibilidade com o disquete de PC-98 E se você quisesse colocar isso para funcionar Num PC comum Aliás, o PC-98 era o que dominava naquela época Lá no Japão e, uh, ele lia é, ele, ele lia, mas não eram, não eram compatíveis E aí tinha uma, uma pegadinha Apesar dos disquetes serem o mesmo Você não poderia simplesmente enfiar ele num PC comum Porque ele teria que ter um drive que lesse Esses disquetes em mod 3 E tem na BIOS da maioria dos PCs novos Alguns PCs antigos não tinham isso Encontra isso na BIOS até hoje Que muita gente não tem nem ideia da que pra, ser pra que Tem muita gente que tem isso. nem ideia do que, que, o que é disquete gente É, tem muita é. gente, meu sobrinho por exemplo Viu um, um disquete 3 de 5 um quarto lá em casa perguntou onde, onde que tava o toca-dicho pra Sander, botar
0: aquilo. O Sander, tem um vídeo sensacional que eu tenho que achar, colocar no, no show notes. Mas, assim, tem um vídeo sensacional sobre um experimento que fizeram na França de pegar a criança de 5, 6 anos e colocar produtos tecnológicos dos anos 70, 80 e 90. Elas tentando elas tentam entender o que era aquilo. É. Muito, muito divertido. Eu me comprometo a correr atrás disso e colocar no seu notes. Se eu não achar, você pode cortar toda essa papagaiada que eu falei. Mas é um, é um vídeo pra ilustrar essa coisa do que o Xander falou: que a molecada hoje em dia não, tipo, fica perguntando pra que, que serve aquilo ali. E tipo, eu, eu acho, acho que eu vi o... isso: que e...
3: pegaram um, um Walkman daram mão de isso, dar, do, do, e deram na. Isso!
2: Isso! Em 2009, uma jornalista do portal G1 entrou em contato comigo e com outro, com Gustavo Guanabara e falaram sobre, queriam fazer uma experiência dessa, demonstrando, eu levei um MSX coloquei a garotada pra jogar no MSX, o pessoal até do o Brasil me chamou o Marcelo, teve lá levou alguns videogames da coleção deles e fez a experiência botou uma garotada alguns adolescentes usando, né, e lamentavelmente ficou provado que os adolescentes hoje em dia não sabem jogar chatnap os caras não conseguiram chegar nem no tanque do, do Space Mumble Uau. quem sabe, sabe o que eu tô dizendo que chegar no tanque até uma meba chega
1: mas enfim, mas aí a gente entra num quesito mais interessante, mas esse é não é um podcast né? Space Mambo né gente, não, 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 mas uma gente... pena também diga-se passagem, a gente entra num quesito é, muito, um mais, muito mais interessante, muito mais específico, é que você vê que a garotada de hoje, o pessoal do click mouse os adolescentes da geração mouse eles se acham muito tecnologicamente avançados e não são porque eles não entendem tecnologias primordiais básicas, chama a gente de velho. Enfim. e só pra fechar uma frase,
2: eles não Sabiam quem era a Solid Snake.
1: Uau! Uau. Hum. Até minha filha de 4 anos sabe que é o Solid Snake que ela chama de o tio velhinho. Se você não sabe o que
0: é Solid Snake,
2: pare, pare de ouvir esse podcast e vá, vá pra internet, Vai Vá, ver, vá procurar, Delega. ele é tudo que tem a mão sobre Metal Gear. Ou, não, não, né? ou, ou, é, uma observação do
0: Mate é que o Mate tinha uma, um slot PC emicia, uhum. tipo um, ou seja, você conseguia rodar cartões SRAM, que poderiam ser usados como skates, e você poderia usar, por exemplo, um modem, com a Fujitsu que lançou um modem
1: de 2400. Peraí, vamos frisar bem. A galera tá acostumada hoje a utilizar a internet de 1 um Meg e já acha lento. Fala de quanto é que é o modem? 2.400 BPS. Veja bem, vocês utilizam a internet de 1 mega BPS. A gente tá falando de 2.400 BPS, 2 KBPS.
0: Perfeitamente. E a
1: Lambos que não é 300. Besson
2: usasse 1.200 barra 75. Nossa, padrão...
1: videotexto, gente. Padrão de videotexto. Rede Cirandão, eu usei com modem de 900 BPS conectado no MSX utilizando auricular fone que era aquele modem que você enfiava o gancho nele inteiro nossa, eu lembro nossa. disso transferi arquivo com, com a Lilu o quinto elemento, ah. eu transferi eu arquivo com a Lilu via conexão Este modem é. um abraço
2: pro quinto elemento um nosso amigo Meu. Lilu né?
0: enfim vai ficar muito enfim vamos, vamos, né? vamos fechar o, o Martin com uma pequena observação o Martin não, ele não foi um videogame tão bem sucedido no Japão, até seguindo um pouco a FM Talks, que, que, que nunca esteve na frente apesar de ser talvez o mais tecnologicamente avançado dos micro japoneses, Sim. mas não foi o que mais vendeu porque era proibitivo o preço dele
3: e o Marte seguia essa coisa porque os jogos do Marte eram excelentes ele teve apoio de soft houses de ponta, de linha, temos aí Street Fighter, Super Street Fighter da Capcom temos aí versões espetaculares de jogos da SEGA temos o After Banner 2 e 3, Turbo t Galaxy Force. Temos muitos jogos, jogos da Compile, Puyo Puyo, uma versão espetacular do Puyo Puyo, RPGs espetaculares. Ele só tinha jogão, só que era um, um joguinho muito
0: caro. É, e tinha outro problema. As pessoas começaram a fazer, as software House começaram a fazer jogos FM Towns, e com isso o, o marketing... Ficava vendido. que o tal começou a passar vendido. Não fala não. Ficava a solto por quê? A gente já comentou atrás. O FM Taos 2 já era 486, enquanto o Marcus 2 continuava em 386. Existem diferenças importantes entre o 386 e o 486. Suficiente para, se você fizer, alguma coisa em termos de 486. E, né? Isso todo conjunto do, 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 do almoço, tal do 2, etc. Al você não conseguia fazer rodar
1: no Marte. Só com uma curiosidade para quem não, não acompanha a arquitetura de processadores, etc., não estudou nossos podcasts como deveriam. A principal de diferença entre um 386 e um 486 era o processamento aritmético. que faz a el dos cálculos todos de ponto flutuante. E é o que mais se tem em jogos são cálculos de pontos flutuantes. Quando você trata principalmente com física de jogos, tudo isso é realizado por cálculos. Se você não tem um processador de médico, isso essa tarefa é toda jogada para o processador e ele vai ter que paralisar para tarefas importantes importantes que seriam dedicadas às blocos. E, em resumo, você vai comprar o um Marte 2, vai processador que vai se
3: bem, vai pegar um jogo para os dois, vai se frustrar, o jogo vai rodar lento ou até não rodar em
0: alguns casos. E, para completar, como tem sempre alguém fazendo o que não devia nas empresas, nem invés de fazer no banheiro, faz em público, a Fujitsu olhou que o Marte 2 tava vendendo bem, mas já tinha desistido do videogame. E simplesmente cancelou. Ó, vamos parar de, de vender Marte. E o Marte 2 estava até vendendo bem, baixou o preço, etc e tal. E por isso a Fujitsu criou uma lei que no Japão eles chamam de Lei de Marte.
2: Se você não quer vender algo, então você não pode aumentar suas vendas. Coisa meio óbvia, mas enfim. Óbvio não
0: é uma coisa muito comum quando se trata de estratégia empresariais, né? Como a gente já viu algumas vezes nesse podcast.
2: Fechando o Marte, vamos voltar para... Para o Ocidente. Mas vamos
3: continuar, na, na, vamos dizer assim, no, na, na pegada tecnológica do Marte.
0: E vamos falar agora... A gente já comentou largamente do Amiga. A gente já falou do Amiga em uns dois ou três episódios. Inclusive no, né, no nosso episódio Fight Night. Né? Ou... Nos, nó, como dizem em Minas, né? Ou... E certamente os, os amigueiros do Brasil vão lembrar.
2: Os amigáveis, como eles não, ]am, os amigáveis. Os amiguentos falava amiguentos, eu fui recriminado por alguns usuários da comunidade amiga. Amiguento, não, amigável. Tá bom, os amigáveis. Os amigáveis? Os é, amiguento
3: lembra Briguento. Então é melhor. Ah, mas amigável.
2: eles eram, mas eram meio briguentos na época, então isso era meio que propósito. Briguentos, briguentos,
1: nojentos, fedorentos. E vão, né? Mas a galera de amigos é gente boa. Enfim, era a gente boa, mas. Eu tenho umas amigas boníssimas, cara. Você não sabe como elas me resolvem. Tan, e, e certamente vocês
0: vão lembrar, até porque um deles saiu no Brasil Zil 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 Zil. Os videogames
1: Baseado, baseados baseados na amiga. E são dois. Porque é aquele negócio. Dá uma faca, preciso cortar os pulsos, eu, eu não recordava disso. Olha, tecnicamente são três.
3: Se você considerar o arcade dele. Jesus, fizeram arcade? E você jogou. Que é...
1: medo! Ah! Mad Dog McCree. Não, você <risos> tem outro também baseado. É o Shadow Dancer. É baseado no mesmo na placa do Mad Dog McCree. Sim, os jogos da, da Digital Pictures e da América. Eram Laser baseados Games. em placas com, com, 68, com 68k com lá. Não, não é 68, é amiga mesmo. Tá todo chipset mesmo. De... Ah. Que, que delícia isso, hein? Bom, mas olha só, Shadow Dancer era bom, cara. o, o
3: melhor
1: dançarino da Sony.
3: Não confundir com, com aquele da, 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 da Sega que é o Shinobi, tá? É.
0: Yeah. O primeiro deles Foi o Commodore
2: CDTV
1: Commodore Dynamic
2: Total Vision Uau Em
1: 1991 Que foi uma das primeiras tentativas De se criar um centro de entretenimento digital Para a sua sala Mais conhecido hoje em dia como Home Theater PC Isso.
0: Olha só O case inclusive do CDTV Era muito parecido com o com case de, de um receiver De um CD de um, player De um, né, um, um, né, um hi-fi Justamente para que não, não chocasse tanto quando você colocasse
1: numa casa. Não, e tinha um joystick em formato de controle remoto, né? Era o mais interessante. O joystick dele tem cara de controle remoto. E eu não duvido nada que ainda seja sem fio.
0: É sem fio.
1: Bizarramente é sem fio.
0: O CDTV era vendido como um. para. um, um Appliance um para sala de estar. Né? Muito bonito. Competia com o
2: infame Philip CDI. O Felipe CDI não era baseado em uma arquitetura de, de micros, não. Não. Cara. Ele não.
3: já era. Uma coisa própria. Uma coisa própria
2: É, alguma é maluquice Você é baseado em MSX, né? A Philips trabalhou com a MSX, poxa Não, é, mas
0: ele é era, era, era 68K
3: também
2: Ah, que merda
0: Eram 68 mil rodando a 7 MHz Rodando
3: Amiga OS 1.3 é, César, é, resume Era o Amiga 500 por dentro É, obrigado por poupar o ouvido no
1: nosso ouvido Eu diria mais 600, <risos> que é tosadão,
3: né? Não, não, porque é 91
1: Ah, é verdade
3: É antes É o ACS, o chipset dele
0: o engraçado da história é que em 91 já, já tinha o Amigo S 2.0. Eu não sei porque lançaram o... Por causa o... do Amiga 3000, foi lançado anteriormente. Ah, então eles protegeram o 3000 com, ao segurar o Amigo S 2.0 e não colocar no... Não,
3: é por causa que se fizesse isso aí baseado no, no hardware do 3000, ia ficar caro pra caralho, muito mais caro que já era. não, não,
1: não, não. não. Aí você não entendeu a colocar... Mas o amigo S2.0 era compatível com os Comodores, com o Amiga 500, Amiga 600? Não, com 600 era, com
3: 500 não. O único 500 que era compatível era o 500 Plus. Porque o 500 Plus, na realidade, era o sonho de consumo de todo mundo. Que era o hardware do 600 dentro do gabinete do
1: 500. Que era muito mais bonito, robusto e tinha teclado Exatamente.
3: Pena que esse Amiga era meio raro
2: de você conseguir. Eu saquei.
3: Contava com o regnus com o SS, que não era mais o Denise. Pra...
2: Já aceitava a nova versão da Vídeo Toaster?
3: Ah, tô... Toaster é 3 mil. No Amiga é Exatamente. Não, legal dá, dá... No é novo vídeo, é que não tinha,
1: não tinha aquelas bizarrices de você botar o amigo e ele vir com a tela verde, amarela, azul, preta, é. roxa. O e no, SS e não botar, tinha né?
3: duas grandes vantagens. Uma, passava de resoluções acima de 700 e pouco por 400 e pouco. Uau! Ia pra 1024. Ia... Uau! Não entrelaçada? Não, não entrelaçada. Entrelaçada e não entrelaçada, tinha os dois modos. E, e a segunda vantagem é que já tinha, nativamente, você escolher por software, seria assim, em TSC Uau. Sem qualquer campeão.
0: Uau! Uau meu. mesmo. Isso que acontecia. Obviamente, como o CDTV era um Amiga 500 num case de receiver e tinha um CD-ROM, muita gente da comunidade amiga acabou não comprando o CDTV esperando o. Depois saiu como o Commodore A570 que foi o primeiro CD-ROM, o um devido CD-ROM para Amiga. Exatamente. Unidade feita pro Amiga 500. Isso. Passagem. É, na prática, apesar de tudo isso, apesar de todo o esforço da Commodore e o CDTV não durou muito tempo. Ele foi logo substituído... Tudo bem que eles vão tentar de novo. Né? É, óbvio, né? A Commodore não desiste.
2: A Commodore é meio que brasileira, não desiste nunca. Isso.
0: A não. não desiste nunca. E trocou o case bonitão. É bonito o case CDTV, né, gente? É, é bonito. Ele trocou com uma coisa mais eu joguei até no hoje. like. Até não, hoje, Até hoje, a rigor, se você coloca o CDTV assim na sua sala, ele impressiona. Porque justamente ele parece um receiver. E não são muitos computadores Mesmo hoje em dia Mesmo com a onda dos HTTP6 Não são muitos computadores Que parecem um receiver Inclusive com teclas Muito parecidas com teclas de
1: receiver Só que ele tem teclado wireless Tem mouse tem track Oh, é trackpad, wireless. O
3: teclado dele não é wireless. Inclusive, vou falar uma coisa interessante sobre o teclado. O teclado dele é o teclado mais disputado a tapa pelos amiga 1. Porque é o é teclado o... de amiga preto, com pinagem padrão de amiga, 1000,
0: 2000, Imaginando que esse seja. Seja é
3: disputado a tapa esse teclado. Tem muita gente que compra o CD32 pra fazer um mod botando a pinga da Amiga de Preto, fazendo um mod da amiga
0: preta e botando esse teclado. O CD32, que ficou com o do CDT, que já comentou, que já tinha cara de videogame, esse muita gente certamente conhece eu tenho certeza eu que foi vendido no Brasil oficialmente então, é se você teve um ZD32 né? manda um abraço aí né, nos nossos comentários Aí, eu sou Aí, eu sou a gente o Six
2: Giga E não Six Giga Mega Drive Mega Drive. Ele me
0: lembra, Eu acho que o Mega Drive, o errado, saiu. versão do 32 de de se em cima.
1: Saiu um multi -mega, se, é o multimega CDX32. Era, é, era a compensação de tudo. Era a compensação de tudo. O o é no era a compensação de tudo. Era a compensação de tudo. Era 32x mais Mega ele é. tinha Era e que era o combo, né, gente?
3: Era o 32X era a passar Marte, a Marte foi cancelada.
1: Uau! Mas time tive 32X. Sim, separado. Você vai fazer o... time eu tive o Multi Mega o 32X. Você vai fazer o Mega Zord, né? É o Mega Zord. É o CD. Eu vou rodar o Sonic 32 com a placa de aplicação do... é... 32X. Que tava no Word, em termos de áudio gráfico, no Sonic Galaxy CD. Com certeza. Foi vendido no Brasil, para lembrar. Realmente me parece um
3: modelo desse combo de mega galera que você recebeu. É
2: uma na uma arquitetura Ágora, né?
3: É, a estrutura toda à frente do
2: o CD32 Então o é que já era
0: um 020 um Quem não disparava novamente é uma Mega 1200
3: Obrigado,
0: João E o CD32 começou vendendo muito bem Mas ele tem uma história triste Porque ele pegou a época do, da falência da Commodore Isso Sim. O que aconteceu? O Neo CD32 saiu Pelo mundo todo e na hora de sair Dos Estados Unidos, a Commodore pegou uma injunção na justiça Que a proibia de importar Qualquer coisa para os Estados Unidos Ela produzia na, nas Filipinas Importável. Até hoje, aliás, é, injunções desse tipo são o que as empresas mais temem. Porque não conseguem importar nenhum eletrônico para os Estados Unidos e não conseguem vender. Por exemplo, hoje, a rigor, qualquer Sony, Apple, Samsung. Enfim, tipo, se entra uma injunção dessas proíbe de importar para os Estados Unidos, danou-se. Não tem o que vender. Aconteceu, inclusive, com a Sony esses dias que a LG entrou numa disputa com a Sony. A LG conseguiu uma ordem proibindo a venda do PlayStation 3 nos Estados Unidos. Não, dos... na
3: Europa não, não, Na
0: Europa ela conseguiu Nos Estados Unidos ela tentou e
3: não conseguiu Ah é, tá Se tentou e não conseguiu Pra sorte da Sony ela conseguiu na Europa foi... Na Europa foi mais fácil Porque foi apenas alguns dias Depois ela conseguiu voltar que...
0: E logo depois disso a Commodore Como todo mundo sabe Pediu, pediu falência
3: O Amiga CD32 Ele tem o um conceito mais próximo ao, ao FM Smart Até do que o CDTV Ou
2: seja ah, Ele era um videogame mesmo Com algumas expansões feitas por terceiros Você poderia colocar nele Teclado, drive disquete HD, ah, é. mouse, internet então online no Amiga. Lembrou o o Amiga
0: 1200.
3: Aliás, no Amiga não, no Amiga 1200 ainda por cima. Pois você é, virava o Amiga
2: 1200.
3: Você pode perceber, ele tem as mesmas capacidades. Olha lá, 2 Mega de RAM, 1 um Mega pro Kickstart ROM. Esse sim era ROM 3.0 3.1. no final das contas, o Amiga 1200 foi o maior concorrente dele, porque o pessoal olhava e, fez a, e fizeram a mesma coisa que fizeram lá atrás com o CDTV e o CD ROM. Compraram o um CD pro
0: Amiga 1200, que rodava todos os Jogos. Mas aquele negócio: o CD-32 chegou a vender razoavelmente bem. Até essa liminar. Até quando a Commodore começou a ter os problemas dela. Quando a Commodore, em abril de 94, né, declarou a concordata, aliás, e as vendas foram encerradas, até porque não, até porque tem problema de, de componente, essa coisa toda, a Commodore ficou vendida nessa história, não conseguiu. Um as ordens, fechou, pediu concordar e tal E com alguns meses o CD32 foi descontinuado Existe até na
2: época desse programa todo que a Comodora inglesa Que forneceu alguns componentes e software para o mercado americano Procedimento sim. de
0: falência. Isso. Pra terminar, a Commodore vendeu o CD32 como o primeiro videogame de 32 bits, mas não era. A gente lembra, vocês lembram, a, o Marte, Marte chegou na frente. E do resto é resta, um Amiga 1000. Você pega a Amiga 1000, cola. 1200. 1200. Você copia a especificação do 1200, cola, é o CD32. Inclusive, como eu disse, rodava os mesmos jogos e vice-versa. Ah, viu, ah ROM, sim. Ele rodava. E o CD32, inclusive, tinha porta de expansão pra 68030. Até por a da época, a Modores segurou... As expansões oficiais do CD32... Ela não queria cometer o erro... Cometeu CDTV... Você podia expandir muito,
2: muito... Muito facilmente... E ele concorrer com... Isso... Uma
0: e concorrer com a própria amiga... Ele, ela, ela quis separar muito claramente... O CD32 da linha Amiga clássica,
3: digamos assim. É, só que não conseguiu, porque a máquina ainda assim era muito similar ao modelo caseiro, vigente, que era Amiga 1200. Em
2: termos de software, tá vendo aqui, ele era capaz de rodar a maioria dos títulos que tinha da Amiga do CDTV, foi lançado com dois jogos e o pacote depois veio mais um jogo que foi, na, pela revista Amiga Power, foi um dos piores de todos os tempos, foi ganhou 3%, isso porque eles não conheceram Barra Vento, Nossa. Mas, se Barra Vento eles conseguiriam, seria pior do que o Dangerous Streets, que é esse. Pois jogo, é, então, Barra Vento acho que é o pior jogo do
3: Amiga de todos os tempos. E uma outra curiosidade é que o joystick do CD32 é o único joystick oficial da Commodore de todos os tempos. Ela nunca tinha feito um joystick. E o controle remoto CDTV não é bem o um joystick. Então, é o único joystick oficial dos Amigos e até dos Comodores. Porque sempre foi o terceiro
0: que fizeram controles. O cd podia rodar praticamente todos os jogos de Amiga, né? sim a botar um flop e vamos é, nós, né? Ou se convertido para CD não tinha problema mas é aquele negócio no mundo é que as pessoas já queriam jogar Doom e Virtua
2: Fighter Aliás, a gente fazia uma prática pessoal de Shovelware né? shovel para não saber é pá, né? Então pegava um jogo velho colocava uma abertura alguma coisa transferia o jogo direto para CD e rodava e dizia ó, oh, jogo novo versão para amiga para o CD32 na verdade era a mesma, mesma coisa de sempre com jogo de com 1900, uma...
3: convencional de disquete
0: Exatamente né?
3: Muitos o, jogos foram né?
0: o, assim E o CD32 como saiu no Brasil eu não lembro se, se a PCI... Foi a PCI. tô falando tipo, se a PCI ficou alguma coisa diferente ou se ela simplesmente pegou o kit da Commodore e lançou no Brasil.
3: Era o kit da Commodore.
0: Ela não colocou nenhum, nenhum jogo diferente, nada disso. Não. Enfim, não, se não você não. teve um CD32 da PCI, já sabe, poste sua experiência nos nossos comentários. Porque nós vamos ler os comentários. É, nós sempre lemos os comentários.
3: Apesar de tudo, é uma máquina muito querida nos, pros colecionadores. Afinal, é um uma Amiga 1200 com unidade de CD embutida. Vamos, que a gente está falando de Commodore Vamos retroceder
2: um pouco ah. Este ano a fundação do câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente o Câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos a Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento de intensivo pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157, você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter, FDOCâncer. Fundação do Câncer 20 Anos. Com você pela vida.
0: Se você tem um Amiga OS clássico, o sua amiga clássico tem uma Cyberstorm ou uma Blizzard, seguinte, você vai clicar no link que está aí no nosso show notes e você vai comprar o seu Amiga OS 4.1.
2: Opa, atualização.
0: Atualização. Vamos parar para aqui que você vai reclamar. vai reclamar. Ah, não sei o que. Eu não consegui comprar porque eu vi vocês falando baboseiro. Dá pause, compra e volta. <risos> Comprou? Beleza. Vamos continuar. Enquanto você espera o, o, o Corrite entregar né, e você vai fazer as contas, o cara realmente né, disse que custa 99 libras e 95 pence. Com CD, né, com um flop de instalação, vem com manual, vem com uma caixinha com uma caninha
2: Detalhe: suporte para placa placas PCI controladoras para interface SATA, é, é, suporte para mediator. E quando você, ao você colocar, aproveitar na medida e usar uma placa de vídeo, VGA uma rede, um 950 suporte a também suporte a Zohan, o, o ar 3D
0: isso é importante
2: a aceleração, suporte a aceleração porrada o padrão ar 3D, e mais algumas coisinhas que fazem o usuário de Amiga ficar empolgado. É,
0: Esse é um produto da própria Ethereum, que é a, a dona do, do Amiga OS e provavelmente deve estar deve tá vendo até em outros lugares, mas ele tá, tem a pena na kit.com tem a venda na Active Systems da Itália e tem a venda na linha Computer da Alemanha mas não é só isso, cara. Não.
2: O povo do Amiga 600 não foi esquecido. Pois é, o pessoal do... Né? Perdão, o pessoal do Amiga, a piadinha, né? Mas a evolução do pense bem não foi desamparada, né?
0: Foi anunciado o A604, que, entre outras coisas, ainda tem na expansão do bem suporte a rádio de A1200, e um bando de coisa que se as pessoas não tivessem aquele Ia explicar pra gente
2: Pois é, faz falta um, um, uma amiga user por perto, né?
0: E parte de uma igreja com a em dia, Coisa que não anda acontecendo Coisa que nos fala há algum tempo <risos> então, assim, felicidade. Mas enfim, né? Você pluga ali perto do Flop Drive. É uma é tardezinha. Enfim, aí você se diverte. 49,90 euros. Em algum momento de junho, Pouco povo do e Mais uma vez, é crime o mercado. Tipo, vocês estão fazendo o que ouvindo a gente que não estão comprando?
2: É uma coisa, dá pausa, vai lá, confere o saldo do seu cartão, da sua conta no PayPal e já faça a sua reserva. Entre em contato lá com o James, o cara que é no responsável, já fala com eles lá e ó, reserva minha.
0: Na verdade, nem vai ser com o Jen, né? Ele vai vender via lojas de, de, de amiga. Vamos fazer um comentário que não é exatamente ligado a nenhuma em específica. Vai sair em algum momento no futuro um álbum chamado Ambi Album, feito a partir de duas instituições, né? A Game Music Initiative e a One Big Game. É um álbum com, com músicas de, de compositores de super videogame. Né, entre os mais famosos estão é, Christopher Tin e Ma Masaya Matsura.
2: Sendo que o Christopher Thin... não já ganhou é o grêmio. O
0: Christopher Timm já ganhou é o grêmio. Mas eles vão levantar dinheiro para algumas instituições de caridade com o mundo crianças com e crianças com esse álbum. É uma iniciativa organizada principalmente a Game Music Initiative. É organizada
2: com o Rudy Van de Mose, da Engine Software e ele é um usuário ativo de X até hoje é um cara está envolvido na comunidade MSX. Inclusive vai ter, ter gente
0: de MSX né, envolvida.
2: Sim, é, inclusive tem uma música do Bart Roidman que é um músico que nós já colocamos no Retro hits, nos primeiros Retro hits a gente teve música do Bart, já colocamos também música dele em, em, no, nas trilhas sonoras dos nossos episódios. O Bart Roidman é músico que compõe para MSX, tem umas peças muito bonitas compostas por ele e vai ter uma música nesse disco.
0: Eu particularmente espero ansioso para que a não sei a data de lançamento a mão tá coçando pra comprar, viu? Muita coisa, tipo
2: das antigas e das novas A minha também tá coçando, também tô querendo comprar Ao contrário das outras maneiras que a gente falou, pessoal dá pausa, vai comprar, a gente pega, dá pausa e olhar, a gente tá querendo comprar Quando tiver disponível, pode ter certeza que tem uma, vão ter dois sujeitos, pelo menos no Brasil espero que mais, além da gente que se, vão animar para pra comprar Também é uma iniciativa bacana, né? Pra ajudar, pra ajudar duas instituições de caridade que trabalham com crianças, né? Eu acho que, né
0: só isso, acho que ajuda também a, a, a levantar o conhecimento em torno de música de videogame que é um negócio que, por incrível que pareça, apesar do videogame ter se tornado o bico na nossa sociedade, em tudo que é lugar assim, música de videogame nunca teve uma né, relevação muito grande por isso é que toda vez que eu posso por exemplo, eu vou ao videogame lá, mesmo deixando um bom dinheiro lá na bilheteria, porque sim, é muito legal muito bacana. Enquanto não chega, vamos, vamos começar com o remake do Hero.
2: Clássico, clássico, clássico Hero. Porra, de 20 fases que me tiraram, me botaram com o cabelo dos brancos quando eu era criança. Eu posso te confessar uma coisa? Eu nunca consegui chegar na fase 16 do Hero. 16? Não, cheguei uma vez. Eu nunca cheguei na 17. É um remake pra Windows. São 0.96, que você pode baixar gratuitamente. Os gráficos estão muito fiéis na versão da Activision Sim. A gente lembra, da versão, da versão do Atari, né? Isso. É que no caso, particularmente,
0: ele usou como base a versão do Atari XL. Ah, tá. Mas ele reprogramou. Não é um, não é um emulador, detalhe. Óbvio que a gente sempre fala e vai continuar falando que você deveria ligar o seu clássico jogador. Mas eu vou te dizer Vim, que o trabalho tá bacana. Tá. Parabéns pro programador que ele fez. O trabalho não tá completo, mas ele fez um trabalho muito legal de ser o mais fiel possível ao mundo do original na XL, desse que é um clássico da Activision,
2: né? É... Ah, é um detalhe curioso é que ele trocou o logo de baixo. A Activision usava na época ó, aquele logo de tipo clássico dela do arco-íris, só que ele não tem menção de usar o logo da Activision, então ele pegou, colocou o e trocou a Activision pra Retrovision e ficou bacana. Então o YouTube tá mostrando o logo tá, tá, tá indo na página vendo tá na... Isso aí. A gente
0: já comentou sobre esse assunto aqui antes da ação, no backstage, mas vai comentar agora, todos os de MSX em algum momento, ele lembra da Upsonet, que foi o primeiro cartucho Ethernet para MSX
2: A Upsonet, a primeira vez que foi mencionado foi em 2004, ela foi desenvolvida a primeira vez em 2004, foi feito um lote pequeno foi vendido em grupos usuários na Espanha, e a gente inclusive comentou no, na última sessão de notícias sobre o trabalho do Nestor Soriano também conhecido como Konami Man, que ele desenvolveu uma, uma espécie de um framework e tem desenvolvido aplicações de rede para MSX, usando o framework dele para operar em cima da opçãoete.
0: Mas é aquele negócio, né? Como o senhor Nestor Soriano não dorme e, e a cada dia ele inventa então, uma, uma maluquice nova, as pessoas se perguntam: tipo, legal, onde eu consigo comprar minha opçãoete? Um russo maluco chamado Caro resolveu recriar o cartucho. Recriar o opçãoete caiu no problema. Existia um chip PLD, o GAL 16V8, que é programável e que ninguém sabia como ele devia ser programado. O que, que o cara fez? Redesenhou a opcionete para não precisar dessa PLD. Tem, inclusive o pessoal que precisa construir agradece. Recriou e lançou a opcionete 2, que é 100%, quase 100%, 99%, né? Compatível com a opcionete original. Tem uma coisinha diferente, não faz mirror dos registros da RTL 8019 na Random MSX, mas como se fosse que ninguém usa, então paciência. Não é algo assim tão
2: ou seja, tá bom. Eu tava conversando com o Tecnopovo, né? Pessoal da Tecnobytes, o casal pessoal do Ricardo Oase. Cheguei pra ele e falei: Pô, já viu o Oase? Negócio da Obsonet 2. Poxa, legal, podia montar isso aí. Eu adoraria ter uma placa de MSX. Ele olhou pra mim e só disse: Eu já encomendei os componentes, tem 20 dias. Dentro em breve eu terei pra vender. Ou seja, por ocasião que vocês devem ter ouvido isso, espero que o Oase já vai estar tá com cartucho disponível. Se não, ele vai estar tá rodando os betas. Vai estar tá fazendo algumas protótipos de. Um só pessoal pra testar. Eu já olhei um hub Ethernet um velhinho que eu tinha aqui em casa que eu ia me desfazer, já olhei pra ele e disse, você não vai embora não. Poxa, vou poder finalmente realizar um dos meus sonhos que era botar a rede no meus MSX. Então... Tumbo da MSX, já saiba que o Asen já tá querendo fazer o Bisonete. e talvez por ocasião que você esteja ouvindo isso, talvez ele já esteja rolando um protótipo. Ou seja, muito em breve ele vai estar fazendo isso. Além de outras ideias que ele tem, eu tive conversando com ele, outras coisas que ele tá interessado em fazer. E outras pessoas têm feito pra MSX, mas algumas a gente ainda não pode divulgar pra não estragar a novidade. E... Vão.
0: Mandar o primeiro um abraço, depois a notícia, né?
2: Um abraço pro Frizz. Abraço pro Frizz, pra quem não conhece, que é o Frizz, Fábio Ricardo Schmidlin. Desculpa, Frizz, se eu falei seu sobrenome errado, tentei acertar. Que é usuário de MSX e morador da Brasil, cidade de Curitiba, no Paraná.
0: E que o Frizz tinha um problema sério: que era, ah, todo mundo que é programador, programador, sabe disso, né? Você faz teu software bonitinho, etc. E o usuário diz: na minha máquina tem bug. E aí você vai ver Epa. Vem cá, meu filho. Qual é o TMSX? Aí você descobre que é uma combinação absolutamente bizarra e aleatória que só ele tem na face da Terra.
2: Ou, no mínimo, você não tem. Acredite, pessoal. Isso é mais comum do que parece. Gente,
0: o que, que o Fritz fez? Preciso ter alguma maneira de poder facilitar esse teste. Testar essas coisas. Ver o... Né, poder testar o software. Ver se tá ok. Combinações do padrão, etc e tal. E aí, o que ele fez? Ele pegou
2: o OpenMSX não, Só um exemplo para explicar a questão do OpenMSX O OpenMSX é um emulador De MSX, mas ele foi feito Com o propósito de ajudar O pessoal que trabalha com desenvolvimento Para MSX, então O objetivo dele não é ser o um emulador mais rápido Mas sim ser o um emulador o mais fiel Possível ao MSX original Para facilitar o trabalho De quem desenvolve O trabalho de desenvolvedores que estão desenvolvendo Software para o MSX hoje em dia Inclusive ele tem Ele é um emulador que ele, tá, ele é de código aberto E ele é disponibilizado para Windows E para Linux e no Linux Ele está disponível em alguns repositórios Oficiais de algumas distribuições Como Fedora, como Ubuntu Ele está lá disponibilizado E aí
0: o que ele fez, ele pegou A filosofia dos famosos ah. assistentes né? Certo? Da e resolveu criar máquinas Em cima do, do SX Para o pessoal poder testar essas situações Mais bizarro E daí surgiu o MSX Assistente Uhum. Por enquanto, ele criou duas máquinas, né? Um para testar layout de slots, aquela coisa linda de máquinas com slots aparentemente expostos daquela maneira, joga pro alto e, e onde cair tá bom.
2: Onde bateu tá valendo. E uma de hardware
0: que é o contrário
2: do primeiro. Que o
0: primeiro era hardware comum numa exposição de slot não comum. Esse é o contrário. Hardware incomum, particularmente fazendo acesso de legal em flotes... Sabe, que não foram jogados para o alto e caiu. caiu. Nossos amigos desenvolvedores, vale a pena olhar um tempinho, e testar para é. antecipar o bug
2: antes que o seu usuário descubra o bug para você. Eu estou dando uma olhada no site, o Free está dizendo que a, a, a segunda máquina, que é do hardware, está com 70% pronto, mas ele tem a intenção de fazer mais quatro: que é uma para testes, para chamar teste da BIOS, um para comunicação entre os processadores, teste de performance, ou seja, para timing e temporização de software essas coisas e um pra irmos checar suporte ao modo turbo isso e isso acaba sendo um problema muito comum. Então, Bruno, ele vai fazer testes pra você poder simular é, como é que vai ficaria o software tipo, uns 80 funcionar a 40 MHz. ou 58, que é o tipo de vídeo, dois mais operando com o dobro da velocidade que ele opera. E pra checar esse tipo de coisa. Né? Então, assim, ele já fez a primeira, a segunda tá praticamente pronta, já tá disponível pra uso, e as outras quatro ele tá fazendo. Que é justamente pra checar, dá com erros de chamadas erradas na BIOS, outras com um timing de barramenta de saída errado, a, a a questão do turbo, e as bobilhadas, como ele fala, né, todos escorregam nesse ponto, testes para erros comuns. Uma iniciativa muito interessante para fazer com que a sua aplicação sendo executada no OpenMSX, dentro, dentro desses dentro de assim, teste dele, dentro dessa, dessas máquinas, garanta que ela vai ser 100% compatível com os MSX, com todos os MSX possíveis e imaginários ao qual ela possa ser executada. Ou seja,
0: vai, ter, vai ter
2: gente com trabalho pra caramba. Ah, é fantástico.
0: Eu acho que esse tabismo é se divertido, viu? A galera que não o TNTV de faz chamada direta em vez de, de usar a JAM, o J-Cable.
2: Cara, isso é 60. César, posso contar antes de a gente falar de encontros, posso falar de uma zinha que eu acabei de descobrir no, no MSX.org? Opa, vem aí. Atualização do Firmware para o MSX Zona Chip. Atualização para a versão 3.0. Ah. Pra quem não sabe, o MSX Zona Chip, a gente falou muito dele no episódio 8. Existe o trabalho de um italiano que tem pego o código FPGA dele do Anaship e tem reescrito e tem trabalhado esse código para. Pra dar aperfeiçoar o computador. Então, a atualização acho que é a 2.2, que foi a última que eu coloquei no meu Anachip, chip e permitiu, por exemplo, ele operar com o modo turbo 12 MHz. Ele nessa atualização 2.4, que eu não acabei colocando por falta de tempo. E agora saiu A 3.0. Que uma, uma das coisas que ela colocou me tornou assim. Já me fez baixar e me pensar que já vou sair correndo para fazer. Porque ele conseguiu colocar, não sei se completa, mas, eu, mas conseguiu transformar o um micro, ou seja, ele vai operar agora como um MSX2 luz. Isso era uma coisa que todo mundo dizia que fosse impossível porque o chip, o altera ciclone do anchip não tinha espaço não tinha portalógico bastante para isso mas ele disse que conseguiu então ele conseguiu implementar a princípio 2+, nele ele acrescentou mais algumas coisas como módulos, questão do canje, melhoria na questão de canje questão do não pressionar o botão de reset, hard reset ou fast reset, algumas coisas que ele implementou a leitura para melhorar a leitura do carro de memória alguns probleminhas questão do, dos LEDs curioso que tudo começou com uma modificação que ele fez que a sequência dos LEDs no, no micro passava em acendendo e apagando em um da direita para a esquerda e vice-versa iam voltando qualquer semelhança com o kit do serial da super máquina não é mera coincidência ele fez de propósito mas depois ele começou a melhorar algumas coisas começou a acrescentar coisas no projeto layout de teclado mais algumas coisas que ele colocou e otimizou o código ah inclusive com no comentário notícia dizendo até onde ele deve levar o Chip Turbo R, Gráficos 9000, MSX3? Não sei. Mas eu já tratei de baixar. E assim que eu acabar de gravar, eu vou pegar o cartão e vou mandar atualizar. E interessante, você atualiza no próprio MSX. Tem um software, uma aplicaçãozinha. Você bota lá o firmware, executa e ele mesmo atualiza. Eu já vou sair daqui pra atualizar, gente. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Tá
0: certo. E, aí, e agora a gente falar de, de encontro no, no, no Brasil? Sim. Tem coisa pra caramba disso?
2: Sim, a gente tem que falar, acho que três encontros, dois já aconteceram e um tá pra acontecer, né, no momento que a gente, a gente grava Os primeiros a gente pode falar é um o do Canal 3, né
0: Aliás, tem que que tem de foto, viu
2: Um abraço pro Robson França Sim, sim, um abração pro Robson Nosso chapa da turma da MSX Eu dei uma pesquisada na internet Achei alguma, algum material so, um, Cai logo no site dele, ele comentou sobre a questão do Encontro, o encontro do Canal 3 foi agora, foi no final de semana do dia 14 de maio de 2011, foi realizado no, no edifício onde mora um dos membros e eles fizeram com a entrada cobraram a entrada anteriormente comida e bebida liberada espaço para mim, dentro de regras rígidas que eles colocaram da forma como deveria ser, e o Robson comentando a presença do, do pessoal então elogiando, por exemplo, a questão da comida os games, a privilégio dos clássicos, nada de Xbox 360, PS3 ou Wii então aqui nós falamos de clássico os clássicos, pessoal que levou para vender, visita dos amigos da turma presente das pessoas conhecidas que foram ao encontro então ele gostou muito estava um encontro muito bom nível com muito equipamento e em homenagem ao Florian que é um dos colecionadores muito ativos e infelizmente veio a falecer surpreendentemente no ano passado e ele colocou no álbum dele do, do Picasso ele colocou um bocado de fotos, então tem tem fotos com MSX2 da Sony Mega Drive X68000 tem foto geral do local foto um bem carro amplo, bem amplo Bem aberto Muito material de venda O modem da PECOI, por exemplo o MegaNet Muita coisa Um espaço muito bacana Gente,
0: dá até a da CCE
2: Nossa, tem é uma área de 200, cara que era o Atari 2600 feito no Japão Tava lá, cartucho do Pitfall 2 Pra MSX. em fotos aqui Neo Geo AES, Master System Gamebox, nossa Neo Geo, aquele cartucho que parece um livro modo uma caixa de DVD, de coisa aqui Um Commodore CDTV Nós comentamos dele nesse episódio Tem o Commodore CDTV exposto lá Com o monitor do Commodore Com o 1084S então Não basta simplesmente rodar né? tem, que, tem
0: que ter o um pacote completo
2: sim sim tinha um vetrex pessoas jogando no vetrex vários ataques Atari ligado habilidade monitor muita coisa interessante de se ver além desse encontro que houve vai ter um encontro para pessoas que do vídeo magia no, ano, em, no em julho eu tava conversando com um amigo que é também colecionador que tá me dizendo vai ser em São Paulo esse tem bastante coisa nossa tem uma caixa do halo 2600 halo 2600 eu não sei deve ser uma brincadeira né Como é que fizemos do que forever para Atari 2600 né foi Pois é. Fizeram reino um Halo para de 2600. Não, não, tem sim. Falei besteira. Tem sim. Eu vi. Portada. Tem um, tem um grupo de novidores a gente chegou a comentar uma vez. Não, um grupo de novidores que estão fazendo versões.
0: Gente, tem umas fotos ótimas. Bom, eu não sei é. onde foi o, o evento, mas parecia ser um espaço bem grande.
2: Sim, sim. É um espaço bem grande. Enfim, se o Robson estiver ouvindo, por favor, descreva o espaço para gente. E tem, inclusive, fotos aqui que aparecem. O, aquele ao qual um será o nosso primeiro entrevistado no Retro né? Não vamos falar, mano. O seu... Ah! Oh. <laughs> lá tá. Mas ele tá numa das, numa das algumas das fotos ainda tá lá.
0: E tem uma foto aqui que tem um com um, os um, um, quatro né, livros suspense um, um, recordados que eu já quero. Primeira foto, alguém, por favor, se vire o uma bolso do Live, tá? Opa, também. Gente, Mega Drive portátil, Ninguém lembrava que
2: isso existia. É verdade. Muita coisa, um game box, cara. Muita coisa, muita coisa interessante Aparecer Muito legal.
0: É, um abraço pra todo mundo do canal 3. Vamos ver se um dia a gente consegue fazer alguém do canal 3
2: para conversar com a gente. Pois é. Aliás, foi um puxão de o pessoal do Canal 3, poxa, quando fizer um encontro assim, avisa pra gente pra divulgar se der, se avisar com uma certa antecedência a gente dá um jeito de ir, a gente tenta entrar e às vezes se corrompe alguma coisa pra gente entrar como que imprensa credenciado, acho que pelo menos pra gente poder participar e assim não só pra cobrir o evento, tirar fotos pra poder divulgar no podcast, mas também pra participar, né, porque a gente gosta pra caramba desse negócio, como vocês já devem ter notado. Bem, além dos encontros desses, do vídeo magia que vai ser em julho, do Canal 3 que foi agora assim, no final de semana anterior, no dia 7 de maio Aí foi feito o primeiro encontro, o primeiro MSX Baixada, ou MSX Zen, ou o Encontro com a Fofo do Azama, entendam como quiserem. O dono disse que é o primeiro MSX Zen. Então, como ele é o dono da casa, a gente não vai pegar e discordar. Ricardo Azem da TecnoBytes, promoveu um encontro do pessoal de MSX na casa dele, na cidade de Belforros, na Baixada Fluminense. E, nas palavras do, do Rogério Belarmino, seu sócio e amigo de longa data, eu nunca vi tanta gente aqui dentro do Laboratório do Doazen. Deu 15 pessoas, tiveram. Foi um encontro muito legal. Quem quiser tem as fotos lá no site do MSXG. Agradecer ao Daniel, que recebeu as fotos. Agradecer ao Edson são outros que forneceram fotos também do encontro. Dizer que a gente o pessoal levou o micro, o pessoal concentrou. Assim, começou o dia recuperando um Turbo R, salvando um Turbo R que tava morto. teve a presença do nosso amigo Alexandre Souza, o Tabajara. Ele colaborou com seus equipamentos, levou um assiduoscópio, -as um analisador lógico. Enquanto começou, tipo, 10 horas da manhã e 11 horas da noite a gente tava saindo da casa do Asa. Depois temos salvado um Turbo R e tem regravado a ROM do meu Frankenstein, do meu Philips. Agora ele tá com a ROM mais próxima do original. Temos consertado equipamento, feito expansão de memória no Sânio que o Daniel levou. É, o Projeto Márcio junto com o André Tavares começaram a fazer a atualização de uma Music Módulo da Philips para ficar padrão nesse X-Audio. Segundo a especificação que o próprio Frisk, que nós comentamos recentemente, levantou. Foi muita coisa. Muita conversa. O Azen demonstrou uma coisa que deixou que deu um burburinho na lista, que mesmo que ele demonstrou uma MAPER uma memória MAPER para MSX1 que funciona no MSX1 sem ter que modificar a BIOS do MSX1. Normalmente, todas as expansões de memória para MSX1 necessitam que você tenha que modificar a BIOS para poder usar a Maper. Essa dele não. Então, ele demonstrou e ele pegou, colocou, pegou o MSX1, botou uma MAPER, botou uma IDE, carregou o DOS2, ligou e leu e acessou. No MSX1, acessou uma partição com um diretório, um cartão de memória, um cartão SD, acessou, leu o conteúdo do SD salvou a, e mexeu mas, no MSX1 isso causou um burburinho um monte de gente falou e foi uma conversa muito gostosa muito, muito bacana o gente ficou tão empolgado gostou tanto que já tá promovendo outro encontro em junho e eu até comentei com ele falei recentemente falei Asia, mas a gente vai, já vai ter MSX Rio em junho que que o que você está no esse encontro para julho Aí, não MSX Rio MSX Rio aqui é diferente este é um lugar sagrado um, sa um lugar de recuperação restauração e cura de MSX feridos depois dessa o que eu vou dizer né? vou dizer o quê? E quem tiver interesse de ir Entre em contato A gente não tá divulgando muito Porque o encontro É dentro da casa de uma pessoa Então não é um local público Mas se tiver alguém interessado Entre em contato Porque a gente conversa passar a ver Essa disponibilidade para poder ir. Foi muito divertido Muito divertido mesmo E esse filme, no caso vai acontecer Depois da nossa gravação Não foi no... Não, mas já aconteceu Não, se vocês estiverem ouvindo isso No dia 22 de maio aconteceu um outro encontro Mais ou menos Nesses mesmos moldes, Só que em São Paulo O o Alexandre Souza Ele tá morando em São Paulo então ele veio Naquele final de semana Ele veio para ver a mãe Mãe dele é moradora Do Rio de Janeiro Moradora na cidade De Milópolis Ele veio visitar a mãe Por conta do dia das mães né? As contas Nós temos mãe E se a gente pode Ele conseguiu Dar uma fugidinha Mas Antes de visitar a mãe Ele foi pro encontro E ele dois, Fez um encontro Agora no dia 22 de maio Na casa dele Lá como ele anunciou Será o Taba Open House 2019. E ele vai estar Realizando um encontro Lá O pessoal tá indo para mexer comigo Também No mesmo esquema E o Talajara já começando conversando comigo E tem outras ideias aí, gente com quem tá trabalhando, que tá empolgado com o tem outras coisas que estão surgindo aí de rádio, então espera que vão aparecer coisas bem bacanas. E bem legal essa sacudida da comunidade, o pessoal tá assim, eu acho bem bacana que de tempos em tempos parece que a coisa vai murchando e gente vai saindo, gente vai abandonando, parece que a coisa tá murchando de repente surge alguma coisa que sacode todo mundo, remexe o pessoal e aí o pessoal vai se empolga, vai, começa a aparecer, jogo também, gente nova se aproxima, procura o que, que tem de novo, começa a se informar. essa a renovação é muito bacana de quando acontece e, e é curioso que eu vejo de tempos, de tempos em tempos está acontecendo
0: e é muito legal particularmente vamos dizer, o pessoal de hardware voltando a, a criar coisa nova isso é muito
2: legal o Alvaz em particular está muito empolgado além da placa de rede ele está com outros projetos outras coisas interessantes aí para o MSX que ele quer montar algumas inclusive ele quer autorização vamos conversar com o mesmo se ele tem autorização para montar para poder fazer e, e vender não só ele mas tem outras pessoas aí fazendo coisas de hardware para o MSX novas e muito interessante é claro que dá uma, na contrapartida precisamos de gente para trabalhar com só tá faltando gente pra desenvolver então mais é, tem algumas coisas demonstradas aí por ele ah, eu não sei eu, não sei se eu comentei eu acho que eu comentei quando a gente falou do MSX do ano passado mas uma vez mostrou um pouco do, da ideia do projeto dele de botar botar um MSX que ele ligou um MSX e um Master System e o MSX controlou o um Master System e ele acessou a memória do Master fez alterações em tempo real na memória pausou o jogo e tirou proveito dos recursos ali fazendo algumas coisas com o Master que dá algumas ideias que ele tem aí para pregar no futuro, inclusive no projeto dele, que sim, vai sair a VSU ele já fechou o projeto também a gente que fala da VSU, ah, não sai do protótipo, ele fechou o projeto, a tá designado exatamente o que ele quer que ele tenha projeto, ele só tá levantando a questão de custos para anunciar preço e começar a venda, então galera que quer a VSU já vai guardando o seu dinheiro, o as está vendo inclusive a possibilidade de fazer o né, um pagamento em cartão de crédito, parcelamento em até três vezes sem juros, então quem tiver afim da VSU já vai guardando um troco no cartão. Nem acho que é isso. Isso tudo. Né?
0: Olha, tem, tem uma que vai aparecer daqui a uns dois episódios. Né? Tem outro que vai ganhar um episódio próprio. Né? Gente, vocês estão tá cansados de ouvir a gente,
2: né? É, estar é cansado. Se a gente fala... Mas tem tanta notícia pra falar, né, César? Não tem jeito, né? Tem que falar, né?
0: Não, eu, eu fico feliz. Uma das nossas preocupações quando, quando parte de notícias foi... foi se a gente teria tanta notícia suficiente pra levar uma sessão própria. E aí eles esse... viu um problema. Esse contas tem muito mais coisa do
2: que a gente vem pensar. Gente, em todas as notícias que nós lemos que nós comentamos e se deixar, a gente não tem que deixar notícias de fora, né? Então, tem muita coisa que a gente
0: tem colocado, por exemplo a gente não citou os, os participantes do MSTG, mas já comentamos isso, já tem muita coisa, então a gente pode garantir que na próxima sessão de notícias a gente vai ter muito, muitas notícias legais.
2: Ah, com certeza. Acho que é isso, então fechamos? Tá fechado. Então beleza. Gente, a tá, vocês que nos ouvem, mais uma vez nosso muito obrigado agradecemos todos os comentários todos os elogios, críticas construtivas, o eh, puxões de orelha com jeito, trechos de código em assemble enviados e, quem tiver uma crítica destrutiva faça o favor de enviar barra, dev, barra mais uma vez, comentem, e enviem mensagens pelo Twitter, enviem e-mails se quiser mandar a carta impressa na sua Praxis 20 da Olivetti ligada no seu micro, por uma com aquelas plaquinhas, entre em contato e a gente eh, dá um endereço postal então, a todos vocês, muito obrigado nos ouvidos até aqui. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast. esperamos que vocês tenham, go tenham gostado. e Esperamos ouvir as opiniões, o que vocês têm achado, seus comentários. Não esqueçam, aquilo que a gente sempre fala, só comentário é o nosso salário. Enfim,
0: não só se é o no nosso salário, como a partir comentários tem que sair com interessantes na né? nossa sessão de comentários.
2: Sim, sim. Enfim, aquele tá, um abraço, né? Até um abraço. Tchau, então, povo. Até, tchau. <música>